0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Alright, nou uh, vanavond gaan ons bykie kyk wat beteken het as ek sê Jezus is die here of die baas van my leven en hoe lyk dit? By, by die huis en in my hevelik en hoe lyk het by die werk. Nou, ek weet nie of julle bekend is met die term van uh, afgevaardigde of a delegate nie. Nou, a delegate is, is iemand wat gemachtig is om in belange van uh, ander persoon of beheerlicham op te treed. Nou, hierdie afgevaardigde voor hierdie persoon, of kom ons noem het nou die baas, so opdrachte uit, en so as jy daar die opdrachte en daar die instructies teenstaan, is het net soewel jy weerstaan hierdie baas. Nou, a delegate is soos iemand soos a minister wat in die belange optree van die regering, of uh, a best man, of a bridesmaid, wat optree in die belange van die breid of die breidegom in afwachting op daardie groe dag. En die sê ding is, dat in ons Suid-Afrikaanse context, nee, as jy as jy minister hoer, of jy hoer best man, dan denk jy onmiddellik aan corruptie en rampartijkies, nee. En uh, meeste van julle oudens wat nou hier so sit, ek het net nou so bykie met Annemieke ook hier so gechat, en ek het al met Ruben gechat, so ek weet, meeste van julle oudens wat nou hier so sit, is in daar die fase van julle lewe, wat of jy staan op trou, of uh, jy, al jou pelle rond om jou um, staan op trou, en dalk is trou vir jou nou net om die draai. En uh, so, dalk is jy best man of uh, a bridesmaid, en dit is nie vreemd in ons kultuur, um, dat van die genooide gasten dalk kan verwacht, dat jy iets die stouts gaan reel nie. Nee. En um, dit, is, dit is nou baie sad, maar ek meen in baie van hierdie partijkies, in afwachting op die groe dag, dan, eh, um, is het die best man of die bridesmaid, wat zorgt dat daar baie drank is, en sommige gaan so ver, om ontkleed dansers te organise, en, en die vraag is, wat sê dit van die bridesmaid, of die bridesmaid, ek meen, hulle het jou geken, hulle weet wie jy is, en hulle het jou toevertrou, om die dingetjes recht te kry, vir hierdie groe dag, so een afgevaardigte, of een delegate, is nie net verantwoordelik om die wil of die instructies uit te voer van die gesag wat achter hom of haar staan he. Maar hy het ook een inpak op hoe die mense daar die gesag sien. So hoekom sê ek nou vele al hierdie dinge? Die reden hoekom ek het vele sê is omdat ons tekst eindelijk vanavond nie by vers 18 begin nie, maar eindelijk by vers 17. So ek wil vele die tekstgedeelte daar so lees, ek denk het sal op die boord verskynd. Colossense 3 vers 17, wat sê, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Heere Jezus, en dank God die Vader, dierom. En dan volg, vrouwens, wees aan julle maands onderdaanig, maands, julle vrouwens lief, et cetera. So, jy wat een christen is, doen alles, en, en dit beteken alles wat by jou mond uitgaan, en, Alles wat jy met jou lijf verrug, of het nou een baksteen is wat jy optaal, of een whatsapp is wat jy tik, of een lat is wat jy swaai, of een party is wat jy reel, alles doen, doen jy in die naam van die Heere Jesus. So, jy is sy delicate, jy is sy afgevaardigde, sy verteenwoordiger en hy is jou baas. En jou baas wil hee, dat jy sy wil moet uitvoer as sy verteenwoordiger. So, nou, ons het nou in hierdie reeks, Jesus plus niks, uh, gekyk een bykie, so, o, jy sê, jy ding af. Excuse. Ons het nou so bykie gekyk wat betekend het, um, as ons sê, wat betekend het as ons sê Jesus plus niks. Wie is hierdie Jesus, wat ons nodig het? Ons het niks meer as hom nodig nie, en niks minder as hy nodig nie. Ons het gekyk na sy CV in uh, Colossensie 1 vers 15 tot 28. Hy is die skepper van alle dinge. Hy is die baas van alle overhede en machte. Colossensie 1 vers 16, 2 vers 10. Hy is die hoof en die kop van sy lichaam waar die gemeente is. Um, Colossensie 1 vers 18. En sy leven, hier is belangrijk, sy leven is jou leven. Ons lees ook in Colossense 3, um, 3 vers 4. When Christ, who is our life, shall appear, we shall appear with him in glory. So wanneer Christus kom verskyn, ek weet ons is allemaal ons zien uit na sy wederkomst, maar weet jy wat? Jy kom saam met om. Want hy is jou leven. En um, ek weet nou nie of jy, wie, wie was hiertoe poen gepreek het? hier is, is een paar ouders wat hier so was, die poen geprek het, en hy het so'n awesome voorbeeld gebruik, om ons verbintenis met Jesus te illustreer. Ek kon daar nog uit ietsje gesê van, ons is verbind aan Jesus, soos Siamese twee verbind is aan mekaar. Je weet, as die een besluit, hy gaan links, dan gaan die ander ene ook met links gaan, en as die een besluit, hy wil rechts gaan, dan gaan die ander ene ook met rechts gaan. Hulle deel die selfde bloed, hulle is so'n verbind aan mekaar, hulle deel mekaarse leven. En op een soortgelijke manier is ons nou ook verbind aan Jezus. Ons deel sy leven. Sy geest wat in hom is, is ook nou in jou. En is sy geest wat jou lei, wat om te sê en wat om te doen. So, jy is Jezus' verteenwoordiger, jy is Jezus' delegate, sy afgevaardigde, jy is sy lyf. En dit wat jy sê en dit wat jy doen, het een inpak op hoe mense reageer as hulle die naam van Jesus oor. So die vraag is, hoe lyk het by die huis, hoe lyk het by die werk? Want dit is die twee grootste area's waar ons meeste van ons levens spandeer. En uh, ek wil sommer van die begin af sê, uh, ek praat nie so van die type van die sinless perfection nie, um, 1 Johannes 1 vers 10 sê vir ons, If we say we have not sinned, we make him a liar and his word is not in us. Alright, so ons allemaal van ons, wat hy sal so sê, het zonde en ek definitief het ook zonde. Maar, jy kan een voorbeeld wees van Godse redende genade as jy wegdraai van die verkeerde levensstijl, en begin bekeer na hierdie levensstijl wat Jezus' leven kenmerk, en op daardie manier kan jy vir Jezus verheerlik. So, ek wil nou bykie kyk, hoe wil Jezus hee, jou leven en my leven moet like, by die huis en by die werk, en dan gaan ons bykie kyk, wat is die van aanpassings ons moet maak. Alright, so, voordat ons wegspring en diep in sak in hierdie tekst in, wil well, ek net een paar dinge noem, as jy, jy weet, kyk so, so met my daar so na die tekst, en sien so met my raak, dat eerstens die bybel duidelik onderscheid tussen vrouwens en mans. En dit is nogal ek dit actually moet uitleg, maar in vandagse tyd moet jy dit uitleg. Het is nie asof jy macho het, in hierdie kant van die skool, en feminine, jy it, en jy somewhere in between. Jy is of een vrou, of jy is een man. Toeerens, daar word net twee geslachte genoem. Alright, so, uh, jy of die een, of die ander ene, daar is nie meer nie. Alright, uh, daarens, daar word specifieke opdracht gegeef, vir vrouwens en vir mans, wat vir ons wees, dat ons verskye rolle moet vervul, en dan laastens, dat jy, dat die teenoorgestelde geslag, binnen die hevelig um, context funksioneer, en nie die selfde geslag nie. So hierdie, is Godse design, Dit is sy ontwerp en dit werk. En ons gaan bykie later daarna kyk. Right. So, um, kom ons, kyk nou bykie na die structuur van die tekst, die um, teks like basis so, hoe lyk het as Jezus jou, jou heren is in die hevelik, vrouwens en mans? Hoe lyk het as Jezus jou heren is in die huis? Of jy nou kind of ouwer is? En hoe lyk het as Jezus jou heren is by die werksplek, of jy nou werknemer of werkgever is? Right, so kom ons by eerst by die die eerste paarkie, die, die, die vrouwens en die mans. Nee. En ek denk, hoekom hier die opdracht tot onderdanigheid so scary is vir baie van die vrouwens, is omdat ons mans nie rechtig een baie goeie trekrekord oor die geschiedenis het nie. Ek meen, ons mans kan baie baas wees, ons kan baie safsichtig wees, baie van die mans kan baie gewelddadig wees, en, um, en ek denk, partijmuisies, se paas, is so, en jy het ook groot geword in huis, wat jou paard ook so is, en, en jy is bang vir so type van opdrag want jy wil jyself beskerm. Right. Maar aan die ander kant, word hierdie opdrag juist vir baie vrouwens gegeen, omdat hulle op hulle mans sy koppe wil sêt. Right, so, ek weet nie jy weet of julle weet, maar aan die ou dag, het die dames hoedenskerk toe gedra, om hulle as sy symbool, om te wees dat hulle onderdanig is aan hulle mans nie, right? maar hierdie ding het baie vinnig ontaard in a fashion statement, soveel so dat hierdie tanniese hoed so groot geword het, dat die gesin wat achter haar sit, nie die dominee, kon raak sien, as hy preek nie, en so daar het so gesegd te ontstaan, um, sy dra die hoed by die kerk, maar sy dra die broek by die huis, <laughs> so, dit help nie, dat, dat jy uiterlik hierdie dinge doen, om onderdanig te lyk nie, maar kyk achter die gesloote dere, dan klap die sweep nie. Right? So hierdie probleeme, of het nou een baas of een dominerende man is, of een vrou wat op haar manse kop wil sit, hierdie probleeme, kom alles van die val af. Toe ons besluit het, ons verwerp Godse woord. Ons verwerp sy plan vir ons levens. Sy design ons gaan dinge nou op ons eie manier doen, ons gaan ontweng, en ek wil graag vir julle lees, uh, uit Genesis 3 vers 16, en ek denk het gaan daar so op die boord kom, God praat daar so met Eva, die mens het nou net geval, hy, hy spreek hier die vloeken oor hulle uit, en dan sê hy hierdie ding, en hy sê vir Eva daar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Nou, die woord begeerte, verwijs nie hier na seksuele begeerte nie, so alsof dit nou een straf sal wees, dat my vrou, my lijf sal begeer nie, jy weet, vir my of vir haar nie, ok? So, as jy gaan kyk na die volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 4 vers 7, dan sê God daar so vir, um, vir Eva, of hy sê vir Kain, hy sê, die sonde lee en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou maar jy moet daar oor heers. Nou dit is die woorde wat hier gebruik word in Genesis 3 vir begeerte en heers. So die Hebrewse woord teshuka beteken om te begeer om oor iets te heers. Soos wat die sonde se begeerte is om oor kaaien te heers, so gaan die vrou begeerig wees om oor haar man te heers, maar hy gaan reageer door om oor haar te heers. En baie keer door middel van geweld. Maar in Christus is die oorspronkelijke bedoeling van die hevelik herstel. Daar het restoration plaasgevind. En dit wat hy gedoen het in sy leven, in sy sterven, in sy opstanding, die voorbeeld wat hy vir ons gestel het, die kracht wat hy vir ons geë, daar het herstelling gekom. En hy het hier die hevelik kon fix. Hy het ons verhoudings kon fix. En die sleetelfrase is in Christus. Wat ons het um, nou die Engels gelees, maar in die Afrikaans um, klink het so, een uh, vrou moet haar man onderdanig wees, soos dit betamelik is, in die Heere of in Christus. En in Christus word die hevelik teruggevaat na Genesis 1 en 2 toe. Daar word beide die man en die vrou geskap is na die beeldgod, so hulle het gelijke waarde, gelijke status, en die vrou word gebring na haar man toe, as uh, bekwame en uh, geskikte helper, en uh, dit beteken nie hier, dat sy inferior is ten oor haar mannie, want die heilige geest word ook ons helper genoem, nee, haar bekwaamheid en haar godgegewe waarde maak haar een geskikte maakie vir haar man, en nou kan Adam, die werk wat aan hom gegee is, deel met sy vrou. En waar God nou weer vir Eva, naar Adam toe bring, nee, daar so sal sê, wauw, dit is nou uiteindelik vlees van my vlees, en been van my been. So jy sien duidelik hier, hierdie voort van gewillige, bekwame, intelligente onderdanigheid van die vrou teen oor haar man, sy is sy helper, sy awesome helper wat die Heere vir Adam gebring het en dan aan die andere kant hier die opgewonde borrelende, dankbare liefde van die man teen oor sy vrou in contrast met Genesis 3 waar die vrou op haar man sy kop wil sit en die man sy vrou wil oorheers. Ons is gemaakt vir complementariteit, nie vir competitie nie. Ons is nie gemaakt om met mekaar te competeer, competeer nie. Ons is gemaakt om mekaar aan te vul. Ons is gemaakt om mekaar te complimenteer. Nou, jy kan een broodmes vat en een skroef probeer uitdraai. En jy kan een skroefdraaier vat en vir jou een snuibrood probeer stab. Maar dit werk die beste, as jy een broodmes vat en vir jou snuibrood snuib en een skroevendraaier vat, en vir jou skroev uitdraai. Hoekom? Want hulle is so geontwerp. Hulle lyk like anders, want hulle het ander funksies wat hulle moet vervolg. En so het God ons ook ontwerp. Ons lyk like anders, ons dink anders, ons is anders, nie om in competitie te wees, wees die beste nie, maar omdat God ander funksies en rolle vir ons het, ons het een niche wat ons kan vervolg. En dit werk die beste. Ek meen, hier so sit my vrou, en ons kan vir julle sê, daar waar ons besluit het, ons gaan het een bykie wing, ons gaan nou dinge op ons manier die, uh, doen, Genesis 3 is een realiteit in ons huis dan. Dis reel. Maar daar waar ons besluit het, om ons knieg voor Jezus te buig, daar ervaar ons Genesis 1 en 2, ons ervaar die vrede, die harmonie, jy weet, in ons huis. Nou kijk een bykie so met my na Ephesius 5, vers 25 tot 32. Manne, jylle moet jylle vrouwe lief hee, soos Christus ook die gemeente liefgehad gehad het, en homself daarvoor oorgegeet om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad dier die woord, so dat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rumpel of iets dergeliks, maar dat dit het heilig en sonder gebrek so wees. Toen hier is my vrou, sy, sy, sy skoon. So behoor die man, syl so eie vrou liefde hee, soos syl eie lichaam. Wie sy eie vrou lief het, het lief, want niemand het nog ooit sy eie vlees gehad nie, maar hy voet en koester dit, net soos die jere, die gemeente, want ons is lede van sy lichaam, van sy vlees en van sy bene, hoor jylle genus is tweetal daas so, al, hee. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Weer eens, Genesis 2. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So Jesus het sy vrou, sy breid, die gemeente lief met die opofferende liefde. Dis hoe sy leierskap lyk. Opofferende liefde. Hy koester sy vroukie. Hy maak hom mooi. Hy gee sy leven vir sy vrou. En dis hoe die mans hulle vrouwens moet liefhe. So Jesus het die huwelijk kom herstel. Hy het hierdie restoration kom bring. En nou ek wil nie vir julle precies like, sê hoe lyk like hierdie type van liefde um, in julle verhoudings. En hoe moet hierdie type vorm van respect en onderdanigheid lyk like nie. Want ek weet in baie kultuur um, word baie jy weet waar is op verskillende maniere uitgeleef, jy weet in Japan, as jy die ou wil groet en respect en om het dan bijgeer jy, jy weet, en ons het nie daar die type van gebruik en nie, ons wijs respect en je weet, achting vir die ander persoon op ander maniere, en so is dit die saafde in verhoudings, dat jy weet, kals op verskillende maniere mekaar respecteer en lief en so, maar die belangrike ding is dat die beginsel van onderdanigheid, as die vrouw Um, vrywilliglik, intelligent bekwamd, onderdanig is aan haar man, en die manse leierskap gekenmerkt word dier vrye, opofferende liefde, dan is jy bezig om god Godse wil uit te leef vir jou leven en vir die hevelik. Nou, ek wil nou wel net ietsie sê vir die ongetrouwde uh, klomp so, uh, onder jylle, ehm, um, en ek denk dit het betrekking op dit wat die tekst sê, eerstens, vrouwens, as jy nou nog nie getrouwd is, nie, kies vir jou een man, wat jy kan respecteer, as, as jy weet, jy gaan onderdanig moet wees aan hierdie oud, moet nie vir jou een oud kies, wat jy nie kan respecteer, nie, Moenie nie, moet nie ook kies, wat die boelie is, nie, as jy om nou al wil change, nie, Of dink, nie, maar hy gaan nog verander. Hy mag miskien cute wees. Hy mag miskien baie oulik wees. Maar die vraag is, is hy een godsman? Is hy in Christus? En ek praat nie hier so van die ouwe is perfect nie, want nie een van ons is perfect nie. Ek praat hier van die basisse karakter van een godsman, een disciple van Jesus. Is hy gehoorzaam aan Jesus? Want jy gaan jou tyd maars. As, as jy oud trouw en hy kan nie jou geestelike leier wees nie. Jy soek vir jare sy moeilijkheid. Nou, Tweedens, sonde is nie betamelik in die heren nie. Jy kan nooit jou man in sonde volg nie. So as hy wil jou betrek by bedrogspol uh, of hee dat jy R-rated movie summit omcheck, kan jy hom nie daarin volg nie. Want Jesus is beide jou en jou man sy baas. En jou onderdanigheid aan jou man is maar net een uitdrukking van jou onderdanigheid aan Jezus. Jy het nooit een rede om enige iemand in zonde te volg nie. Dit beteken nie dat jy hom nie, as, as jou man nie vir Jezus luister, dat jy hom nie um, moet respecteer of onderdanig wees in die dinge wat reg is nie. Nee, dit moet jy doen. Maar as hy wil hee dat jou moet volg in zonde, dan weier jy. Alright. So nou, nou kom ons by die ouwens. Um, eerstens maak seker jy is daar die godsman ok, maak seker jy is daar die godsman wie die goal van jou kan opkyk na wat sy jou kan respecteer kan jy geestelike leier wees is jy gehoorzaam aan Jesus is jy disciple van Jesus is jy godsman, maak seker jy is daar godsman, tweerens uh, die goal wat jy maai um, mag miskien baie aantrekkelijk wees, maar die vraag is, is sy een godsvrouw? Je weet, um, het sy respect vir haar pa? Want ek meen, as sy nie nou respect het vir haar pa nie, ek weet nie hoe gaan sy dat miskien respect hee vir jou nie. <tossimus> je weet, as die, as die honeymoon fase voorbij is, en en je sit hier so met die vrou wat op jou kop wil sit, nee, gaan jy baie vannacht jare verloor. Dit is nie hoe kom ek blees nie, ek wil het sê. nee, <laughs> maar, maar kom, ek sê vir jou, jy mag dat ek miskien my jyvrou Suid-Afrika getrouw het maar as jylle risie op risie op risie op risie gaan, nee, nee gaan, sy nie vir jou mooier en mooier en mooier en mooier word, nee en dit gaan vir jou moeilik wees om haar opofferend lief te he en om, soos die tekst vir jou beveel, om nie um, ek weet die Engels stel, het is een bykie anders, ek denk die Engels sê Om, um, om nie verbitterd te raak teen oor haar nie. Dit gaan vir jou moeilik wees, om nie verbitterd te raak teen oor haar nie. As sy nie vir Jezus nou luister nie. Moet nie denk, ja maar sy sal vir Jezus luister, as ons getrouwd is nie. So maak seker, wie kies jy om te trouw? Dan wil ek vir jou vraag, um, vir nou vir die ouwens, het jy al ooit gehoor van die love languages? Want ek het so'n bykie te laat daarvan gehoor. Nee? En die love languages gaan baie oor, jy weet hoe mense um, liefde communikeer, of hoe hulle voel dat met ander mense liefde teenoor hulle communikeer. So, daar is jou love language, um, miskien uh, woorde van bemoediging en dienstbaarheid, so jy love het as syf jou bolkie kost maak, en as syf jou sê, yes my love, jy is kruid en kou ket hem, jy yes, vandag het genuil by die werk, nee? maar dit is nie noodwendig haar lief te stalen nie. Haar love languages is dalk kwaliteit tyd en, en geskenkies, en so die, uh, die bottom line is, is vind wat haar geliefd maak voel, wat anders te gaan jy denk, jessie ma, ek het hierdie week van haar die kaar gewas, en um, ek het volg gesê wat sy great job sy met die kinders doen, en sy is nog steeds ongelukkig, want dalk is dit net omdat sy bykie meer kwaliteit tyd soek, jy weet, Uh, uh, en dalk, soek sy elke, nou en dan net elke bossie blomme, of uh, geskinkje, of ietsie wat sê, ek is crazy oor jou, so maak, maak seker wat laat haar geliefd voel, of om die bybelse taal te gebruik, koester haar, net soos wat Jesus, sy gemeente doen, koester haar. <coughs> Laastens, in hierdie is het alweer, moet nie haar lecture, as jy denk sy help jou nie soos wat sy moet nie, Jy weet, um, ondou jou leiderskap moet gekenmerkt word dier opofferende liefde en confrontatie het bitter bitterselde die gewenste effect. Jy weet, uh, toe Jesus wou gehate dat sy disciples mekaar sy voete was, wat het hy gedoen? Hy het hulle voete gewas, hy het vir hulle gesê, dis nou, dis hoe diensbaarheid lyk, nou wil ek hee, jy moet so maak. So as jy wil hee, sy moet dalk, misschien bykie meer die skorrel goed was, wat van jy was bykie die skoolgoed, wat van jy neem die leierskap in jou huis, en ontdaan het hierdie ding, al die werk is vir jou gegeen, sy is vir jou gegeen, om jou daarmee te help, right, so dit is nou die opdrachte, van die vrou en die man, ten opzichte van die hevelik, en uh, kom ons kyk nou so bykie, hoe lyk die verhouding tussen die kinders en die ouwers, Nou, weer eens, meeste van julle oudens wat nou hier so sit, is of ongetrouwd of jonggetrouwd. Nee, so, um, maar ek dink, ek gaan nie verkeerd sê, wees, as ek sê, 99% van julle wat ongetrouwd is, dink aan trouwe nie. Nee, so, correct me van hem wrong, maar ek dink, pretty much all van julle dink aan om te trouwe, of jy is getrouwd. Nee, en so ek wil motiveer dat, As jy denk aan trouw of jy is ongetrouw, dan moet jy ook denk aan kinders. En hier is ons die rede. Ek wil net gaan vandag vir julle lees, Malachi 2 vers 15. Ek lees vir julle daar, sê die ESV, God praat isof met Israëlse mans, en hulle het heavy droog gemaakt, en hy is bezig om hulle aan te spreek, en hy sê nou daar vir hulle, Did he, dit is nou God, not make them, dit is nou mannen, one, with a portion of the spirit in their union, and what was the one God seeking? Godlie afspring. So guard yourselves in your spirit and let none of you be faithless to, to the wife of your youth. So hoekom het God die hevelik ingestel? Hoekom het God die ma, uh, man en die vrou een gemaakt? Want het Godly afspring gesoek. Hy soek God vreesende kinderkies. So as jy aan trou denk, moet jy aan kinders denk. As het nou nie in jou vermoe is om kinders te kry nie, dit is in die Heerese handen, maar ten minste moet jy bereid wees om kinders te kry. Want God wil die wereld vol met sy beeldraars en die beste manier om dit te doen, nee, is om kinders te kry en om hulle, hulle groot te maak in die vreese van die Heere. Dit is hoe jy die ideologie van God op die beste vannachtse manier gaan verspreid. So kom ons kyk nou weer na die tekst vers 20 sê, kinders, jy moet jy ouders in alles gehoorzaam wees, want dit is die heren welbehaglik. Vaders, moet nie jy kinders sterk nie, so dat jy nie moedeloos word nie. So dit wat ek nou vir jy gaan sê, wanneer jy ouders is, perre dit, jy gaan al die hulp kry, wat jy nodig het, hoor. So, of, jy het al die hulp nodig, wat jy gaan kry. <laughs> nou, wat vir my baie in gegevend is, en ek weet nie of jy dit opgeleid het toe ek nou hierdie hier gelees het nie, is dat kinders, as verantwoordelike lidmate binnen hierdie geloofgemeenskap beskou word. Ek meen, hierdie opdraag word direct aan kinders gegeet. Dit word nie vir die ouders gesê, sê vir julle kinders dat, nee, dit word vir kinders gesê, jy moet gehoorzaam wees. En so, as jy jou kind groot maak, moet jy met die doel vir oog groot maak, dat hierdie kind van jou, op een baie vroeger oude dom as wat jy denk, as een verantwoordelike gereken gaan word. En dat hierdie kind nou al die vermoe het, om God te please, dier om gehoorsam te wees aan jou. En hierdie bouwblokke, is nou al in die oud-testement gelee, uh, weer eens uh, in uh, sy brief aan die VSC, sê Paulus, uh, vir hulle, hierdie opdracht vir kinders om hulle ouders te gehoorsam, is die eerste opdracht met die belofte, dat het goed kan gaan met hulle, en dat hulle lang kan blij leven. Nou, jy als een ou ouwer, ek meen, Uh, jy gaan sien, jy wil niet hee dat het goed gaan met jou kind. Ek weet, op die oomlik is my kind so'n bykie siek by die huis, en dit my terrible, ek wil niet hee, sy moet beter wees. Nee. Um, jy wil die beste hee vir jou kind, jy sal jou leven geef vir jou kind. So, een uh, goeie leven en een long life, dit is nie een klein saakje nie. So leer jou kinders om jou te gehoorsam. Nou, toe ek die eerste keer vers 21 en 21 gelees het in voorbereiding, toe het hierdie gedachte by my opgekom, dat kinders nie moet probeer, om ouers te wees nie, en ouders moet nie soos kinders optreen nie. Kinders hou van gehoorsame ouders, en ouders kan baie keer onvolwassen optreen, en ek moet sê, ek, ek maak myself per tykje daanskoelig. Nou, jy mag miskien denk dat, uh, ouderskap, natuurlijk kom, dit doe nie. En uh, net soos wat jy nie, Uh, nodig het om vir kind te leer om te leeg nie, maar om die waarheid te praat net so hoef jy nie vir een ouwer te leer om een slechte voorbeeld te stel nie dit kom natuurlijk so ek en Claudia het vir 2 ouwerskap cursus gegaan, vir ons kinders gekryd want ons weet ons is clueless as ek kom by kinderskap en ouwers uh, of kinderskry en ouwerskap en uh, so uh, ons, ons sikkel nog steeds daarmee maar dit het vir ons gehelpt, dit het vir ons een gameplan gegeen, dit het vir ons gehelpt om die dots te connect van um, hoekom, jy weet, hoekom kom jou kinders nie as jy hulle roep om, jy weet, te kom eet, uh, jy weet, by die tafel nie, um, want het is actually omdat jy die hele dag lang aan hulle gekommunikere dat hulle die baas is. Wil jy een groen kopie of wil jy een blauw kopie Wil jy een baieke of een truikie aantrek? Wil jy pappies, of wil jy broeikie hee? So in daar die kindse kop, nee, is hy of sy die baas. Want hulle kool die shots die hele tyd. En so, nou het jy vir hulle hier die opdracht gegeen, sonder kese, en hulle hou nie van optie nummer 1, nee. Alright? So, um, die, die punt is, jy kan nie vir een kind kese geë, buiten hulle morele raamwerk, nee. As hulle okai is, om nie kese te heen, en dan nog steeds te luister vir jou, Want dan is hulle, hulle recht om biekies vir biekies keeses te maak. Alright, um, baie keer en ek denk dit is nie miskien in al die gevallen so nie, maar in meeste gevallen is stoute kinders die product van stoute, afweesige en lei ouwers. ouers moet dit vir hulle kinders makkelijk maak om hulle te gehoorzaam. Jy moet, jy, jy kan nie net verwacht van jou kind dat hy in een sekere situasie moet afwees jy weet op een sekere manier optreed, jy moet die kind letterlijk train, as jy wil hee, hulle moet ander mense groet, met jy letterlijk gaan, en sê, oké, okay, ons gaan nou oefen, ek is Tanny Sunny, ek kom by die deur in, en dan gaan jy sê, hallo Tanny Sunny, en dan jy gaan sê, hallo, jy weet, so jy moet letterlijk saam met hulle, dier die motions gaan, en het help nee, jy kom in die situasie, in jou light, jy het jou epically embarrassed nee en dan geef hom die paksla van sy leven, maar jy het nie vir hom verduidelik, hoe hy in daar die situasie moet optreden nie, jy het nie die standaard gestel, you lay down the law, en dan denk jy, hy moet nou optreden, maar jy het hom nie ingeoefen nie, so jy kan nie iets van jou kinders verwag, wat jy dit nie vir hulle geleer het, en ingeoefen het nie, want dit maak hulle mismoedig, Die Engels wat ons nou net gelees het, sê, Fathers do not provoke your children lest they become discouraged. Moet nie jou kinders mismoedig maak nie. So hier is ons een paar maniere hoe jy jou kinders mismoedig kan maak. Uh, soos wat ek reeds gesê het, uh, ouders kan partijmaal baie onvolwassen optree en ek maak myself skuldig partijtje daar aan. Nou, los het vir een kind om een tentrum en een woede uitbasting te gooi, maar dit moet nie by ouders gesênd word nie. My pa het my geleer, een um, goeie leier, is iemand met een sachte stem en een groot stok. Nee? So dit beteken, jy toon respect in jou kinders, maar, maar hulle weet waar hulle met jou staan, as het kom by discipline. Uh, so jy behandel jou kinders met respect, want jou kinders is net soos jy in die beeld van God geskapen en jy kan hulle nie met disrespekt aanteer nie, en ek bedoel nie hierby dat jy uh, nie moet verwees nie, en hulle nie moet disciplineer nie, maar, nie maar wanneer jy hulle disciplineer, wat doen jy? Gul jy, en skree jy op hulle? Verklein neer jy hulle? Want dit maak hulle mismoedig. Nou, um, nog een manier om jy kinders mismoedig te maak, is inkonsequentheid. Vandaag, sê vir hulle, uh, jy mag nie die, uh, of, jy mag nie die ding doen nie, maar of kom ons stel, stel het anders, vandag mag hulle die ding doen, en dan aan dan doen hulle precies daar die selfde ding, dan vreek je uit, en dit maak hulle mismoedig. Um, nou, die Afrikaanse vertaling praat hier van terg, in vers 21, nou loos dit vir kinders om te terg, maar moet nie, dit moet nie by ouders gesien word nie, as jy vaar nou een keer mooi verduidelik het, dat die ding nie die rechte ding is nie, Moet nie anhou, en anhou, en anhou, en anhou hemmer op die ding nie. Moet nie al verklein neer en spot, as sy nie die ding gekryk het nie, dit maak hulle mismoedig. En, en weet julle wat, nie? ek weet, partij van ons kom Dalk uit Sulkeis uit, nie? waar jy slechte voorbeelde gekry het. Jou ouders um, is Dalk nie christenen nie, um, of maybe is jou ouders christenen, maar hulle, hulle woorde en hulle acties getuig nie, van die heren nie. Eerst wat ek nie vir jou um, sê, dat in Christus, Ons het, en ons het vanavond vroeger daarvan geskies. <coughs> hoe, hoe goeie vader God is, en dat hy vir ons geskenke gee wat ons nie verdiene. Ek dink of dit is die eerste liedje gewees. Jy het het so gekies, nee, vryrede. Yes, cool. Skies, <coughs> maar in Jesus het jy die perfecte pa. En Jesus is die perfecte breid vir sy vrou. Jy mag het alkeer te gebroken huis uitkom maar Jezus het vir ons hier die voorbeeld kom stel, so daar is hoop vir ons, maar ek wil vir jou sê, so, so real, soos wat sy genade is, so real is jou verantwoordelijkheid by die huis, en, en die sêding is, baie ouwers loop rond met die naam van Jezus op hulle lippe, maar hulle woorde en hulle werke getuig nie daarvan by die huis nie, ek het het som, ek meen, as kind, of nie kind nie, ons was jong. en ons het saam gospel lekkies geskryf, ons het saam in een gospel band gedjong, maar, maar sy pa, hy was betrokken by die kerk, maar hy het heavy droog gemaakt by die huis, en vandag wil, daadjom vir my, niks van Jesus hoor nie. Hy wil niks te doen met die naam van Jesus nie. So, as God die wereld wil vol met sy beeldraars, het ons een verantwoordelijkheid, as kinders van Jesus, om die naam van Jesus aantrekkelijk te maak by die huis en dan in die bereer context by die werk. En dit breng ons nou by die werksplek. So als wat ons sê en doen en ons hevelike en by die huis moet in die naam van Jesus gedoen word, want ons, is sy, hey, gets, ons voel, uh, wil sy doelwitte bevorder en ons wil ons baas goed laat lyk. Like en dit geld net so by die werksplek, so ek wil net weer veel in die stikkie lees, um, van uh, die werksplek, so ons net ons gedagtes bykie weer kan verfris, um, daar lees ons in vers 22, jy kan sam met my lees, diensknechte, jylle moet jylle heren na die vlees, en alles gehoorzaam wees, nie met oor diens soos mense baas nie, maar in eenvoudigheid van hart, omdat jylle God vrees, en wat jylle ook al doen, doen dit van harte, soos vir die heren en nie vir mense nie, omdat jylle weet, dat jylle van die Heere die erfenis as vergelding sal ontvang, want jylle dien die Heere Christus. Maar wie onrecht doen, sal die onrecht wat hy gedoen het terug ontvang en daar geen aanneming van die persoon, die Heere het nie wat broeikies neem. Betoon recht en billigheid Heere aan jylle dienstknechte, omdat jylle weet dat jylle ook een Heere in die hemel het. Nou, net soos wat jylle ouwens, uh, wat aan trou denk, ook aan kinders moet denk, net so moet jy wat wat besig is om te swat, dink aan die werksplek. En, en as ek my kar na een mechanic toevat, dan hoop ek, nee, hy is nie 50 tot 60% bekend met die werk wat hy op my kar moet doen. En, en as jy op daar die operasietafel le, dan hoop jy, die ou wat jou bos gaan oopsnui, nee, is, is nie 60 of 80% bekend met dit wat hy nou moet doen, jy hoop, hy is 100% bekend met dit wat hy nou moet doen, en dat sy ingesteldheid, die is van absolute degelijkheid, alright, so, so die vraag is, wat is jou houding ten opzichte van jou swattings, want dit is, dit is hoe je dit doen, nie, jy wil die werksplek betree, en as ek een baas is, soek ek nie iemand wat nie betrouwbaar is, of liai is om op, da, op de dag verwerk nie. Ek soek iemand wat betrouwbaar is, ek soek iemand wat eerlijk is, en ek soek iemand wat bekend is met sy veld. En so as jy vir Jezus nou gaan werk, as hy jou baas is, nie, dan is die vraag, hoe lijk jou ingesteldheid met jou swattings, want as jy weet dat hy jou baas gaan wees, dat jy uiteindelijk vir Jezus gaan werk, gaan dit jou ingesteldheid het, bieke, Dit, dit, dit gaan een effect hee op hoe jy jou swartings benader. Nou, sommige van ons was lang in die school gewees, en so ek, konduit jylle nog die woord redegevende voegwoord. Nee? Nou, dit betekent, dit is een woordkie, um, wat verduidelijk ook om iets so is. En hierdie laatste um, vijf verse wat ons gelees het, is daar vier sulke woorde wat vir ons die logie kan geef, van hoekom hierdie opdrachte vir ons gegeef word, en ek gaan vir julle hierdie vier, um, redegevende voegwoorde uitleg, ek denk het sal vir julle op die skerm ook opkom, eerstens, omdat julle God vrees, vers 22, tweedens, omdat julle weet, dat julle van die heren, die erfenis as vergelding sal ontvang, derens, want julle dien die heren Christus, en vierens, omdat julle weet, dat julle ook een heren in die hemel heet, So, hierdie is die vering vir die opdrachte wat aan werknemers en werkgevers gegeef word. En let op die laaste twee, um, die laaste twee opdrachte. Um, Eén, want jylle dien die Heere Christus wat aan die werknemer gegeef word. En dan twee, omdat jylle weet dat jylle ook die Heere het, en dit word aan die werkgever gegewe, en, en die bottom line is hierdie, is, hierdie is die saafde ding wat gesê word, maar net op twee verskillende maniere, en so die bottom line is, is Jesus is die baas, beide van die werkgever, en die werknemer, so wat geld vir die werknemer, geld ook vir die werkgever, en so ultimately, um, is Jesus hulle baas, hulle vertolk net aan een rolle, so um, die motivering, Voor een moet net so die motivering wees. Voor die ander ene. So, um, van beide word al verwacht dat hulle vir God sal vrees. En um, dat hulle hierdie ontzag sal hee van wie hy is. Ek meen, ons het gehoor, Colossense 1 vers 15. Hy is die skepper van die heel al. Hy is die baas van alle overhede en machte. Met andere woorde, hy is die baas van jou baas. Oké? En hy En hy is met jou hy is die hoofd van die kerk, en jy is deel van die, sy gemeente, jy is deel van sy lyf, so jy leven met hierdie kennis van wie Jesus is, jy het hierdie ontzag van hom, en daar die wijsheid, nee, of daar die vrees, bring hierdie wijsheid mee wat vir jou leer, hoor die, Jesus is jou baas, en hy is uiteindelik ook jou pijnmaster, en dit sal jou motiveer, en dit sal vir jou ook een waarschuwing gee, um, die, die ene die motivering is, moet nie, worry nie Jesus, hy is jou pijnmaster. En die waarschuwing is, is as, jy, as jy kies om droog te maak, moet nie worry nie, jy sal kry wat jy kies, en hy sal seker maak daarvan. Alright. Nou daar is bitter min dinge in vandagse tyd, soos, soos COVID, wat die vergroot glas op die issues by die werkplek gesit het. Um, ek denk, ek uh, Veens lockdown en baie relings rondom regulaties om die uh, jy weet, virus te verspreid, uh, soos isolatie en die type van goeders, het is baie druk gesit op baie bezighede. En um, of jy nou in die muziekbedrijf is, jy kan nie meer shows doen nie, um, hotelbedrijf, jy weet mense kom nie meer na jou uh, bed and breaks doen nie, um, of jy nou prokureer, uh, ek meen selfs uh, rekenkundig is, eh, uh, selfs gezondheidswerkers, ek denk, is, eh, uh, recht om te sê, dat alle, alle industrieën is hierdoor geaffekteer, en daar baie issues, wat nou, eh, uh, alreeds daar was, maar wat nou net groter gemaakt is, en so, daar is baie oudens, wat nou sonder werk sê, en, baie van die dames, wat na my klas te kom, ek gee kunstklasse, um, wat vir my nou gesê, is, oor die, ek, ek kan nie meer oor klasse betaal nie, uh, wat my man het sy job verloor, of, of ek nie meer werk nie, um, Ek kon daar, die hele gedachte van, gaan dit genoeg wees? Dit wat, die salaris wat ek krijg, gaan dit vir my help? Gaan dit vir my gesin zorg? En so die stress is real. En ek kon daar toe, net voordat ek en Claudia getrouw het, um, in die ochende, as ek opgestaan het, my haren letterlijk, op die kus en gleed, dit is ook my place as julle, dit is nie my vrou wat op my kop sit. <laughs> maar um, ek het gestresst, oor kan ek my vrou kan sorg, en gaan um, my salaris genoeg wees, en ek ontdouw een maand voordat ons getrouw het, het my klasse movies een boost gekry, so daar was genoeg gewees vir my, om vir my vrou te sorg, maar daar is stress is real, dan het verskye uh, ethische probleme vererger met COVID, mense wat salaris het trek, uh, maar wat nie, hoe werf toe te kom nie, Je weet, uh, wie, dalk is het, omdat jy COVID het, of, weens alle rande regulaties, of jy moet jyself isoleer, so as jy ou is, wat nie, wat die hele tijd verskonings uitdink, hoekom jy nie moet werk te kom nie, is COVID jou golden ticket, nee, dit is jou troefkaart, en so, as jy hou daarvan, om te kla, en, 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 ou ons te, en uh, jy weet redus te soek om, hoekom jy ongelukkig moet wees, by die werksplek, dan, is COVID, jou golden era, en baie mense, het, eh, um, Jy weet hulle murmuring, hulle outlet gevind in COVID. Dan hoor mense elke dag van uh, onrechtvaardige behandeling, jy weet sekere ouwens wat aanzoeken um, gedoen het vir um, die COVID-lenings, om hulle bezig aan die gang te hou, en, en dan krij hulle dit nie, maar nou, oh, vir jy sekere redes krij dit, maar dan gebruik jy die geld om sy, sy debts te betaal, en nie om sy werkers te betaal nie, so hierdie onrechtvaardige behandeling is een issue, en weet jylle wat, al hierdie dit ek nou opgenoem het, spreek die woord van die heren aan, en dit is vir my amazing actually, jy weet of het nou flikseid is, rechtvaardige behandeling, of financiële behoeftes, jy weet, weet die heren hoeveel ek nodig het om uit te kom in die maand, die heren praat daar so kom ons kyk een bykie daar eerstens, as jy een christen is in die werksplek, um, sal jy nie lei weg Uh, lijf wegsteek en alle rande redes soek, hoe kom jy nie werkte moet kom of hoe kom jy nie die ooreenkomst tussen jou en jou baas gaan eer nie, jy gaan nie uh, op tiktak sit um, by die waard nie, jy gaan jou tydstaat eerlik invul um, jy gaan nie jy weet net jou werkfliks doen en vriendelik wees as jou baas instap, maar as hy, as hy uitstap dan begin jy te klaar oor jou gebruik aan bonuse of jou salaris wat te klein is of wat ook al die geval mag wees neem Nee, jy gaan genuinely gaan jy jou baas respecteer. Jy gaan om eer en die rede daarvoor is, omdat jy God vrees. Omdat jy weet wie rechtig jou baas is. Omdat jy weet wie jy rechtig voor werk. Nou, dit word aangeneem dat, dat ons wat in Jezus is, hierdie vrees in ons heet vir God. Want daar word sê, omdat jy God vrees. En daar is hier die bemoediging vir ons Moe nie worry nie. Jezus, hy wil sy erflaten met jou deel. Jezus is is verstommend ryk. En hy wil daar die rykdom met jou deel. Ok, hy is jou pijnmaster. Jy worry oor een bonus, moe nie worry nie. As jy in Jezus is, is daar een huge bonus wat vir jou waag. Right? Maar daar is ook een waarschuwing. Hy het die wit broekies nie. So as jy gaan kies om droog te maak, jy sal kry wat jy kies. Nou as jy een christendirekteer, een CEO of een manager van soort is, gaan jy nie bekommerd wees hoe jy werkers gaan betaal nie, want ek weet, dit is vir baie ons nou echte bekommerd, dus hoe, ek kry revenue in nie, hoe my werkgevers of my werkers betaal, en so daak wil jy daak denk aan jou eie sake en hoe jy jou self gaan cover. Maar, Daar is stuk in die woord, 1 Petrus 5 vers 7, wat vir my so bemoedigend was, toe ek hierdie gedeelte bestudeer het. Werb al jylle bekommernis op hom, want hy sorg vir jylle. So jou baas in die jimmel het al die holbronne tot sy beskikking, en sy arm is nie te kort om jou te help nie. Uh, Hebreeus 13 vers 5 sê ook, vir ons, jylle gedrag moet vry van geldgierigheid wees, wees tevrede met dit wat jylle het, want hy het gesê, ek wil jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. So, die bottom line hier so is, moet gierig wees, moet geldgierig wees nie, moet nie, geld probeer hoort nie, God sal jou nie drap nie. Dis wat hy beloof het, en God doen sy woord gestand. So, of jy nou werknemer of werkgever is, Wees meer besocht oor hoe jy Jesus' naam uitdra in die werksplek. Het sy dit nou met die manier hoe jy bezigheid doen, werk doen vir jou baas of hoe jy jou werkers behandel. Wees meer besocht daar oor as een stevige bankrekening. Want hy het gesê, hy sal jou nie drap neem. Soek allereerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid en al hierdie dinge sal vir jou gevoeg word, nou ek sluit af Jy wil nie dat mense dier jou toedoen slecht dink van God slecht dink van die breidegom nie omdat Jezus nie sy naam kan sit achter alles wat jy sê en doen Jy wil nie hom laat slecht lyk like nie Jy wil nie Een vriend van Jezus wees, wat dink dit is oké, okay, as my leven lyk soos een rampparty. Hy sal oké okay wees daarmee nie. Maar wat dink die mense dan van Jezus? En, en ek weet, weet julle, al die goeders wat ons nou gehoor het, nee, is taf, nee? en ek herken dit. En om, weer eens jou achtergrond, mag jy daak nie die voorbeeld gewijs het, van hoe jy moet optreden, maar hier is die wonderlijke ding. My leven, is Christus. God is a goeie pa. Hy gaan nie vir my sy kind alleen los en sê, want well, ons gaan nou maar kyk. Hoe voel het as jy daar so die drie verdiepings afval jy weet? Hy gaan my keer. Hy sorg vir my. Hy leid my. Jesus is a fantastische breidegom vir sy breid. Hy gaan vir my sorg. Hy gaan vir my skoon was. Daar is hoop vir jou wat in Jesus is. En Jy moet net gebruik van hierdie hoop. Ek dink ons het een uh, rik terug, het, jylle, het ons dier een die reeks gegaan, van om gebruik te maak van die genade tot die beskikking, dier om bybel te lees, om jou gedagtes te verander, om meer tyd te spandeer saam met Jesus, om te bid, maar daar is hulp vir jou, om hierdie leven te leef, om Jesus te verheerlik. En dan, as jy, as jy vanavond nie zo so sit, nee, en jy is nog in die koninkryk van duisternis, Jy is, en, jy is nog in hierdie onstabiele, onzekere wereld, en jy het nog nie oorgegaan in die lucht van Jezus' heerskampagne. Ham wil ek vir jou bemoedig en ek wil jou uitnooi. Kom na Jezus toe. Want daar is vir jou vergifnis van sondes, daar is vir jou nieuwe leven, daar is vir jou herstel op hierdie verhoudings wat ons nou net van gepraat het, daar is vir jou een hoop in die toekomst wat vir jou voorlee, En vir amal wil ek net vanavond sê, nee, as, as jy nou gewonder het, jessie, ek weet het nie of ek hier die stap moet neem en, en, en doen soos die heren vir my sê nie, toets om, vat Jesus op sy woord. Doet sy design, want ek sê vir jou nou, dit werk. En um, ek wil net hierdie lees, maar amal wat om aangeneem het, Johannes 1 vers 12, wat om aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegeen om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam geloo, wat nie uit die bloed, of hy die wil van die vlees, of uit die wil van die man nie, maar uit God gebore is. En toets dit, kyk of het so is, as jy nog nie in Jesus is nie, toets dit, as jy vir Jesus aanneem, hem, en glo in hom, kyk of hy nie vir jou die macht sal gee, om een kind van God te word nie, en nieuwe liewe vir jou, dat hy vir jou nieuwe liewe sal gee, en een liewe, wat skree Jezus. Kom ons bid saam. Ach, hemelse vader, ek wil net vir jy eer en dankie sê vir Jezus Christus, die vir wie hy is, hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die baas van alle overhede en machte. Alles is dier om, vir om en tot om geskapen. Of het nou in die hemel is, of het nou op aarde is, alles is syne, Hy is die hoof van die kerk, wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles in amal vervul. Heere, en ons is so dankbaar, dat ons kan deelwees van sy lijf, dat sy leven ons leven kan word. En vader, so, ons kyk na ons ons sien ons gebrek, maar ons kyk na Jesus, en sien sy kracht. En ons vraag, Heere, asjeblief, Kom en verander ons. Mag ons levens, mag ons woorde en ons acties Jesus sê. Sodat u al die heerlijkheid mag kry, Here, en so Here dat ons ons levensvervulling in Jesus mag vind. Ons vra het als in u wonderlike naam. Dankie, Here. Amen. Vir meer inligting Kerk, besoek gerus ons webwerf